0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Emily Podcast y de verdad que para mí es un gustazo traerles a ustedes episodios de calidad donde podamos aprender y mejorar nuestra esencia como seres humanos a través de cada episodio. Recordarles por favor suscribirse y darle like a nuestros videos y también si quieres formar parte del equipo que apoya este proyecto te puedes ahí poner en el Patreon, ojalá y sea con un dólar al mes ya estás trayendo garantía de calidad a este proyecto y por supuesto gracias a todos ustedes que nos apoyan. La invitada de hoy realmente la voy a introducir porque hay que hacerlo pero realmente con mencionar su nombre ya estamos hablando de una referencia de profesionalismo en la psicología y que ha podido evidenciar la ciencia de la psicología y cómo podemos ponerla en práctica en un tema tan interesante como son las relaciones de pareja y cuál es el tema que más ha tratado. Conmigo hoy se encuentra la doctora Ana Simó quien es psicóloga, terapeuta sexual familiar y de pareja, especialista en manejo de duelo, dependencia emocional, autoestima y dinámica de pareja. Es también conductora del programa Radial y Televisivo Consultando con Ana Simó y tiene un canal de YouTube en el que cuenta con 98.200 suscriptores y más de 6 millones de reproducciones, desde que se unió a su plataforma en abril del 2013. Doctora, bienvenida.
1: Ay, que introducción tan linda. Ah, trabajé, gracias. trabajamos. <risas> sí, ya vi, ya vi. Muchas gracias por la invitación. Feliz de verdad estar aquí contigo.
0: Para mí de verdad que es un honor, doctora, y lo quiero aprovechar la oportunidad porque como estudiante de psicología siempre es necesario tener ese referente que nos sirva de inspiración, que podamos ver día a día, que... Le estamos dando un rostro al CODOPSI, que es el Colegio Dominicano de Psicología, eh, quien es quien rige a los psicólogos en nuestro país. Y quiero agradecerle eso como estudiante. Quiero hacerlo aquí porque sé que no estoy hablando por mí, sino también por toda la promoción que me acompaña y que pronto nos estaremos graduando.
1: ¡Bien! Tremendo compromiso tienen, ¿eh?
0: Sí, sin duda. Tenemos un compromiso de mostrar la nueva cara de la psicología en, en estos tiempos donde entiendo la salud mental debe ser un eje principal en todas las políticas en todo a nivel social ya la salud mental está para Así quedarse. Así es. Ese nivel de concientización lo necesitábamos y, y lo agradezco. Bueno, el tema que hoy vamos a estar tratando es un tema que a mí me... Entiendo, me, me preocupa mucho porque dada nuestra naturaleza de juventud que nos falta agotar mucha experiencia, no es hasta que agotamos una curva de aprendizaje que nos damos de frente y aprendemos a reconocer los círculos viciosos en las parejas. Entiendo que como jóvenes es bueno conocer un poco más cómo podemos aprender antes de darnos con la pared un poquito, identificar y también empezar a crear patrones sanos de parejas. Entiendo que podemos empezar... ¿Qué viene siendo ese círculo vicioso que empie que, que en el que se encuentra una pareja?
1: Me encantó que me usaras ese término. Se nota que estoy con una estudiante de Ay, psicología porno. Qué, qué te cuento que a la gente le encanta usar eh, tóxico. Es gente tóxica, relación sí. tóxica. Y los psicólogos no nos gusta el término tóxico, aunque es un término mercadológico realmente no está en ningún manual. ¿Qué ocurre? Mira, cuando nosotros hablamos de disfunción, cuando nosotros hablamos de situaciones desgastantes, de relaciones donde el bienestar no está como prioridad, realmente tenemos que buscar muchísimas razones. No hay una es decir, yo no te puedo decir, por esta razón las parejas no están funcionando y continúa el círculo vicioso, no ¿por qué? porque hay parejas que están danzando, y así es como se le dice el término están danzando totalmente en armonía y ocurrir algo en la vida de uno de ellos, no en la individual. relación individual que haga que esa danza se convierta en una danza disfuncional problemas económicos una enfermedad crónica el nacimiento de un hijo, la pérdida de un trabajo. ¿El
0: nacimiento de un hijo nos puede hacer entrar en un círculo vicioso?
1: Sí, totalmente. Porque hay muchas parejas que realmente no dicen comunicarse todo, pero tienen unas expectativas o no entienden lo que significa la responsabilidad de una crianza. Entonces vemos cómo comienza el desbalance en que hay uno que puede convertirse en más padre o madre. Des, deja a un lado la relación o no lo está haciendo, pero el otro lo percibe así. ¿Por qué? Porque la crianza saca una parte de tu historia. Cuando tú tienes un hijo, te sale, te, te sale tu historia, quieras o no te quieras, tú claro. te ves reflejado las cosas buenas y las cosas malas que te ocurrieron. Porque las
0: referencias?
1: Las referencias, entonces estamos hablando de dos individuos que tienen dos historias diferentes que por más que se cuenten, entonces mi mamá me llevaba al parque cuando chiquita. Yo hay, quiero cambiar esto, quiero hacer lo otro. Hay cosas que solamente van a salir en el momento en donde yo sienta la vulnerabilidad. Entonces... Se arma el, el círculo tóxico también cuando realmente yo no tengo la capacidad de honestidad, de decir, de confianza de contarle al otro. Eso es muy común, lamentablemente. Y no te voy a negar, lo estoy viendo más en jóvenes que en parejas ya con muchos años de matrimonio.
0: ¿La falta de comunicación
1: efectiva, diría yo? Más que todo, más que falta de comunicación no, porque ustedes los jóvenes hablan mucho. Entonces, Pero
0: comunicamos poco. Comunican,
1: comunican poco porque no ven a la pareja como un amigo. Tu pareja debe ser tu amigo. Lo primero, tu pareja tiene que ser tu amigo. Y si tú haces una encuesta, la mayoría de parejas donde yo le, me dicen, claro que yo ese es mi amigo, digo yo, si tú tuvieras, te dieran una mala noticia en este momento, ¿fueras donde tu pareja? Y muchos me dicen que no. Ay, no, yo fuera donde mi mamá, yo fuera donde una amiga mía. ¿Tú le cuentas a tu pareja si te masturbaste hoy en la mañana cuando se fue para el trabajo? No. Porque ¿Por qué no? Porque
0: son intimidades, pero, pero realmente se debe de comunicar.
1: Pero es que debe, tu pareja debe ser tu refugio. Mira, mira aquí, qué complejo. Tu refugio no puede ser una zona donde tú no puedas ser auténtico. Y ahí comienza la disfunción. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo caretas, yo tengo que tener poses. No es que digan mentira, pero dejo, oculto cosas para ponerlo más bonito. Sí, 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 claro. Entonces, esto comienza a ser un círculo vicioso donde hay uno de los dos que se siente abandonado, que es el que está percibiendo que tú me ocultas, el que está percibiendo tú tomas distancia, tú no quieres llegar a la casa, tú me metes cuento para salir con tus amigos y dejarme. No es un tema de química, no, es mucho más que química. Ahora, la química es fundamental. Por eso es, la relación de pareja es tan compleja y nunca podemos generalizar. Porque yo me puedo encontrar con una pareja que está en un círculo vicioso por un tema, ejemplo, de, de roles. De no No, tener. No, no pusieron... Oye, eh, no, las parejas no están en novia no hablan de roles. Lo que hablamos es dónde vamos a la luna de miel, dónde vamos a hacer la lista de boda, quién vamos a invitar, yo me quiero poner tal vestido, yo quiero hacer tal cosa en el apartamento. Nadie habla de, ¿qué tú esperas de mí? ¿Qué tú esperas de mí como... Persona como tu pareja, tu compañera y viceversa. Y no tan solo lo que tú esperas, es escuchar lo que yo te voy a responder. Ah, no, mira, de mí no espere eso, porque yo, yo no voy a cocinar. Pues, por un ejemplo.
0: Sí, sí, no, y, y yo entiendo que eso nos ocurre mucho a los jóvenes, doctora, porque idealizamos tanto una relación que al idealizarlo ni siquiera lo comunicamos y esperamos que actúen. En, en, o sea, de acuerdo a lo que esperamos de ellos mismos y yo entiendo que en una relación de parejas y más, en la juven, eh, y más por supuesto en la juventud entendemos que todo es amor todo es química cuando yo entiendo y lo he visto por la práctica ya del, del mismo matrimonio se requiere más que eso como usted dice se requiere el día a día vienen los problemas vienen los inconvenientes como yo estoy dispuesto a enfrentar ese inconveniente con mi mejor amigo que resulta ser mi pareja
1: Mira, la, el tema de, del estigma del amor romántico. El amor romántico eh, ha sido muy satanizado en los últimos tiempos. Ustedes Esta juventud del 2000 para acá, este postmodernismo ha, ha licuado mucho el amor. El amor no basta para sostener una relación de pareja. Ahora bien, ¿qué uno está dándose cuenta con esto de las expectativas? Las expectativas no es tan solo que... Tú, todo el mundo tiene expectativas. Claro, claro. <ríe> todo el mundo tiene, claro. hasta con los hijos, uno tiene expectativa. Este, este, es el que, este es el que va a estudiar, este es el que va a ser millonario. El problema es cuando tú entiendes que tu expectativa es lo único real. Nadie. La tiene única la vía. La única vía. Ahí es que se trancó el juego. Recuérdate que el otro es un ser pensante que también tiene expectativa. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Yo supongo que si nosotros nos amamos, todo se va a modificar. Y el amor no basta, vuelvo y te lo repito, el amor, el amor no, basta. no basta. De por sí cuando nosotros trabajamos en un ciclo eh, disfuncional con una pareja que está estancada o una pareja que lamentablemente está agotada, yo no le menciono amor. ¿Por qué ellos están juntos todavía? Porque sienten algo. Yo le menciono compromiso, lealtad, respeto y exclusividad. Y tú me dirás, ¿exclusividad alterno mismo? no exclusividad significa yo sentir que nosotros estamos y que yo no me, no me tengo que meter en mi cabeza que cada vez que tú sales, yo tengo que desconfiar de ti uh -huh. y lealtad es saber que tú vas a ser una persona que siempre va a cuidar de las cosas que yo te digo y que tú no la vas a utilizar en mi contra
0: eso es muy delicado porque tú le estás declarando tu intimidad a esa persona es, es muy delicado doctora, los jóvenes yo siento que tenemos miedo a poner límites mucho. Y entiendo que una forma de nosotros eh, suavizar un poco o, o poder, eh, no esquivar, pero evitar un poco esos círculos viciosos es poniendo los límites claros. En todos los, eh, la familia, entre los amigos, los límites claros yo entiendo que son favorables. ¿Cómo podemos, como jóvenes, en una relación que tal vez esté empezando o que queremos. Que tome un, un jueguito más serio, o diga, digamos un momento más serio. ¿Cómo podríamos poner esos límites sin que tal vez nuestra pareja se sienta ofendida o que estamos siendo trujillistas?
1: Mira, la, los límites para mí siempre ha sido una muestra de amor propio. Y como yo le digo a mis pacientes, tú no puedes aprender a poner límite afuera si tú no sabes ponerte este límite tú misma. El ser humano tiene que aprender a ponerse límite. Eso no es cierto. Y ejemplo, hoy en día que la psicología positiva ha tomado mucho auge también nosotros, los, los terapeutas le decimos a veces, espérense, el positivismo vamos a ponerlo en su, en su justa medida porque ese yo todo lo puedo y, y a mí, ay, yo me lo merezco todo no, uh -huh. no hay que, hay que a veces ubicar al paciente ubicar a la persona ahora bien, los límites se comienzan a, a poner en una relación de pareja no al inicio, es imposible porque al inicio hay un cambio químico a nivel cerebral, donde hay una euforia, y eso está demostrado, para los que están escuchando, los que son estudiantes de psicología y psicólogos, Helen Fisher, que es para mí claro. la, la que sabe más de esta, esta química, tú tienes una euforia, tú estás segregando dopamina, tú estás segregando oxitocina, ah, no, 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 tú tienes un antidepresivo <risas> constantemente, tú te estás usando un antidepresivo el día entero, tú no estás viendo con claridad, ni hacia afuera, ni hacia adentro, los límites uh -huh. comienzan a ponerse cuando se vive esa etapa de ilusión que puede durar de seis meses a un año. Wow. O sea, tenemos, que todavía en el primer año andamos de luna de miel. Para que lo sepa. Por eso los psicólogos sí. nunca recomendamos casarse antes del año. Tú ves a la, a la persona y ya tú comienzas a verle los fallos. Ya se está yendo la idealización porque ya ese, ese cerebro ya comenzó a entender que no podemos seguir hyper. Porque no, lo, no, es, no, óyeme, no es sostenible. Ni es sano. No. no adictos. Entonces, cuando la persona comienza a decir, pero mira, él, él me dio a hablar su dorcito. Él mete su cuento. Él mete su cuento. Antes de poner límites, yo tengo que, ¿cómo me siento yo ante, el, ante un mentiroso? Porque lo que te va a ayudar a poner límites es tener claro cuáles son tus valores. E igual, lo volvemos. Yo tengo que tener claro mis límites.
0: O sea que también eh, para entrar en una relación sana, debemos de tener un autoconcepto muy bien formado. Totalmente. Y eso se, va aprendiendo en la, eso se va aprendiendo en el proceso. Se, ¿no?
1: va perdiendo en el, se va aprendiendo en el proceso y se puede perder en el proceso. ¿Cómo así? Ok, el autoestima no es, no es estática, no es estática. Y el autoestima es, la, la misma, es el reconocimiento que yo tengo sobre sí mismo, okay. la aceptación que yo tengo y es el asumirme como ser humano. Ahora, yo puedo estar en una relación de pareja, y, y hay que decirlo una de las eh, personas con mayor fuerza para quebrantarle la autoestima a otro es la pareja impresionante es impresionante como la pareja igual que como la mamá y el papá una pareja puede tumbar tu autoestima de una forma sutil y tú no date cuenta y aferrarte entonces el círculo ser peor wow ahora tú dices pero cómo se la va a tumbar ejemplo la pérdida de un ser querido cuando tú pierdes un ser querido, tú te pones vulnerable. Totalmente. Tú estás vulnerable. Entonces, cuando tú estás vulnerable, ¿qué tú haces? Tú tienes que ir a tu zona de confort, pero a veces tú no puedes ir a esa zona de confort porque no la es. Es decir, tu pareja no es esa zona segura. Entonces, ¿qué tú, tú, com tú comienzas a dudar. Tú dudas. Como también tú comienzas a poder dudar, me, realmente me ama porque entran tus creencias, mami amaba a papi de tal forma, yo veía que se amaban de tal forma, cuando tú te quedas en tus creencias solamente, también te fastidiaste, porque es que el mundo es más que tu creencia, el mundo como yo le digo, es toda una galaxia de miles de creencias donde yo no es que voy a olvidarme mi creencia porque sé olvidar mi legado, Así es. Es abrirme a la oportunidad de que quizás mi pareja sea de una forma u otra, pero realmente sí, el autoconcepto puede fluctuar por estados anímicos, no del momento, me explico. Tú puedes tener tu autoestima tu, tu sana, que es como se le dice hoy en día, no, ni baja ni, ni alta, ahí, pan, 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 y llegar una depresión a tu vida o una tristeza porque tú hiciste un viaje y te acordaste de esa amiga que falleció en un accidente, ¿viste? Sí, 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 sí. Vino el inconsciente, se metió en ti y tú dices, yo, yo tengo como un desánimo, mire, y, 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 y si tú no tienes la capacidad de reconocer lo que te está pasando, todo tu estima baja.
0: Y también yo entiendo la, la capacidad de, de entender y aceptar momentos de vulnerabilidad. Y saber darnos ese cariñito, darnos ese palmadito en la espalda, diría yo, y seguir adelante.
1: Sí, lo que pasa es que la vulnerabilidad todavía el ser humano lo ve como debilidad. Y no es así. La vulnerabilidad es esa parte sensible que nos hace ser humanos. tú entiendes? A mí hay una, hay una autora que me gusta mucho, se llama René Brown, que habla mucho de la vulnerabilidad y la vergüenza. Y realmente son emociones que muchas veces no sabemos manejar. ¿Y qué hacemos? Me, pon, los mecanismos de defensa vienen, salen. Y entonces viene la agresión o viene el analítico, el intelectual, el, el bufón para no dejar salir esa vulnerabilidad. Porque en la, en la vulnerabilidad tú dejas de confiar en ti. Sí. Sí, claro.
0: Sí, no, definitivamente llega ese momento que puede existir una duda eh, incluso entiendo que para poder tener esa relación de pareja es, como usted dice, es necesario poder reflejar esa vulnerabilidad y estar cómodo durante el proceso Totalmente. al lado de la pareja. Claro. ¿Cómo podemos identificar como jóvenes, tal vez una relación que ya tiene dos años, tres años, que más o menos el rango que, de mi edad, eh, que todavía no se han casado, o tal vez incluso que ya se han casado jóvenes, ¿cómo pueden identificar que están en un círculo vicioso? ¿Cuáles son esos patrones? que podemos ir identificando?
1: Mira, lo primero que te digo es que eh, cuando yo le digo, si tu pareja tiene que irse ahora mismo a otro pueblo por unos días, ¿cómo te sentirías? Ay, aliviado. Que sientan
0: un alivio. Sí. Que se sientan ese de como un poquito hostigados.
1: Sí. Otra, otro síntoma es sofoque, una sensación de ahogo, una sensación de que es que me irrita la otra persona. Es decir, en la, en su tono de voz a mí me molesta en el caso de las mujeres, no molesta su olor. La mujer tiende mucho a decir, mira, yo no sé, pero él tiene como un bajo. <risa> Mentira. Así me otro dicen. Pero el tigre sigue oliendo igual. Igual, si él fumaba, ella no le molestaba antes el cigarrillo, pero, pero ahora, ahora le molesta. Ahora sí. Él se bebía su trago, pero ahora no lo soporto. Eh, igual, tú le preguntas del 1 al 10 tu felicidad. Bueno, mira, Ana, yo soy muy feliz cuando voy a la oficina, pero yo llego a mi casa y me amargo. Entonces... Claro, se puede salir de ahí. Hay personas que te dicen, nada más nos entendemos en la cama. Hay otros que con el tiempo se deterioran en, en la cama y ahí es que vienen a consulta. Pero ya tienen años deteriorados. Ya tienen una cola. Sí. Eh, son personas que tú ves que no tienen temas de conversación. Tú le dices, y tú haces el ejercicio en consulta, vamos a hablar de un tema. que el tema, el mismo presupuesto, crianza, familia política, trabajo. De ahí no sale. Y yo le digo, no, pero es que yo quiero que ustedes hablen de su sueño. ¿Qué sueño? Yo no, yo no sé lo que él tiene en su cabeza porque, total, yo, yo soy la última en enterarme. Si tú te das cuenta como hay cosas sí. que deberían de ser la norma, eh, eh, comienzan a ocultarse información. ¿Por qué? Porque están a la defensiva. Es decir, no, ya yo no, yo no le estoy dejando al que maneja todo el dinero, pues yo no, puedo, yo no sé con lo que él me va a saltar, pero todo está aquí, en la cabeza. Entonces, realmente... Sería como un autosabotaje. Eso, sí, totalmente. De la relación. Sí, sí. Pero un autosabotaje, pero no para tomar decisiones. Que la gente piensa que es fácil. No, no es fácil terminar una relación. No, no es fácil. Y más cuando hay ya un vínculo. Los vínculos es lo que nos sostienen a los seres humanos. Y aunque el vínculo sea malo, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a lo malo.
0: Increíble, ¿eh?
1: Increíble. Ad adaptarse a lo malo, a lo malo. Entonces, por eso es muy importante que la persona de nuevo se reconozca diferente y auténtico, no que yo soy un apéndice del otro. Porque dentro de la toxicidad hay uno que se pierde. Simon Freud lo decía, cuando en una relación de pareja los dos tienen la razón, hay uno de los dos que se regaló. Y eso todavía sigue teniendo mucha fuerza, a pesar de mirar los años que han pasado. porque Y eso tú lo ves mucho en la toxicidad, porque hay uno de los dos que hay que trabajar el apego. No tiene nada que ver con su ahora, tiene que ver con su historia. ¿Por qué? Porque hay apegos ansiosos evitativos, que es ese que él nunca me da besos, no me dice que me ama, es, él siempre está buscando motivos para salir de la casa, siempre tenemos un rabo que anda con nosotros. Eso no viene de la relación de pareja, viene de, de atrás, de la forma en cómo él se vinculó.
0: Doctora, ¿y qué ¿Dónde es más frecuente ver una dependencia en las parejas? ¿En las parejas jóvenes o, en los, o ya en, cuando son relaciones más maduras?
1: No, se ve mucho más en los jóvenes y cuando se ve en relaciones más maduras, casi siempre fue un acontecimiento traumático, como una infidelidad, que causó la dependencia. La dependencia. Exacto. Pero las parejas jóvenes, yo no te puedo negar, a nosotros nos ha sorprendido mucho eh, la cantidad de dependencia emocional, existe más en mujer que en hombre. Debo decirte, las estadísticas hablan y claro, hoy en día la psicología como se ha ampliado tanto, te estoy hablando de hace 25 años atrás, hace un tiempito, solamente teníamos clasificaciones en tipo de dependencia. Hoy tenemos, antes que dar un diagnóstico de dependencia, tenemos que averiguar si hay un trastorno límite de la personalidad, porque el síntoma, uno de los síntomas principales es la fisisia, sí. se emperran
0: pero por corto tiempo, no He Ah, sí, que... Que, ah, no,
1: no. y después las tres semanas, ah, no, Ana, yo, yo solté eso. Y tú dices, pero ella dijo, se ¿sí va a morir, si ¿Sí no, ¿Entiendes? <risa> Sí. Entonces, hay sí, que ver sí. también el, no te voy a negar, yo soy muy cuidadosa con el tema del, de, del diagnóstico, no me gusta darlo deprisa, yo me tomo mi tiempo, mando a hacer pruebas psicológicas. ¿Por qué? Porque realmente sí tuve a personas que se obsesionan, hay personas que dejan de ser ellos, pero es que cuando tú te vas a su historia, wow, son personas que vivieron rechazo, son personas que fueron abandonadas, entonces te tienen un miedo al abandono, que la forma de amar es incorrecta.
0: Entiendo que podríamos, de eso que usted dice, eh, res, resumir que no solamente la carga genética ni el ambiente familiar en el que crecimos, sino también todo nuestro ambiente de historia de vida puede influir Totalmente. y nosotros entrar en un círculo vicioso.
1: Totalmente, sí.
0: Si una pareja entra en un círculo vicioso, ¿puede salir de él?
1: Totalmente. Hay autores que hablan que no, que hay que terminar. Te soy clara. Hay autores que dicen, eso hay que terminarlo. Yo no soy tan radical. Quizás por mi formación. Yo vengo de una formación sistémica donde siempre tenemos, no es que justificar, siempre tenemos que buscar los orígenes. Y cuando tú encuentras los orígenes y la pareja puede ver, como el, digo yo, el mapa completo, sí, que hay que hacer un trabajo de reconstrucción totalmente. La reconstrucción significa quitar la predisposición, la confianza, las muestras de afecto. Es una negociación. Tú le enseñas, el terapeuta lo que hace es enseñarle a la pareja a negociar, siempre respetando su personalidad, siempre respetando sus tiempos, siempre respetando su forma. No es como diga el terapeuta, yo, me tengo, yo tengo que moldearme a ellos. Pero claro que yo tengo muchísimas parejas que, que después de crisis feísimas, Hoy están y dan ellos dan testimonios en lugares. ¿Por qué? Porque, mira, el amor, el amor sigue siendo el, el, el sentimiento más hermoso del mundo. Y cuando yo lo siento, que te cuento, para un terapeuta sentirlo, yo solamente tengo que darme cuenta si admira a la, a la pareja. Es la admiración. La admiración. La admiración. No es si el tigre es bueno en la cama y esa mujer. No, 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 no. Si me hablaste con admiración, ya yo sé que yo puedo salvar esa relación.
0: Y eso es clave. Yo tengo un profesor que me dio psicología de las emociones. Que él decía que la emoción que vino a salvar el mundo fue el amor. Porque es como esa... esa cuando ya no hay manera de dónde agarrarse. Ese amor que tú puedes sentir por tu hijo. O, no, o sea, no solamente de pareja, sino por tu hijo. Por un familiar es lo que te puede hacer a ti tirar para, para adelante. Pero en ocasiones puede ser dañino si no sabemos identificar esos patrones que nos pueden hacer daño desde la juventud. Claro. Doctora, ¿hay una edad? Eh, ideal para iniciar una relación, porque vemos relaciones que empezaron a los 18 y ya a los, a los 60 todavía siguen bien, pero otros que empezaron a los 20 y a los 30 ya están divorciados y con hijos y
1: de todo. De por sí se está dando un, mm, una situación en los últimos cinco años, muchos matrimonios desechables, le decimos así: un término eh, cuando hablamos entre colegas, estamos viendo muchos matrimonios de menos de cinco años. De jóvenes de 23, 24, 25 años. Y es porque realmente, como yo te dije, estamos, este postmodernismo habla mucho del amor líquido. El amor líquido se evapora. El amor líquido se, como que se adecua, pero así mismo se va, se filtra. Entonces necesitamos amores sólidos. Entonces lo que nosotros les recomendamos muchas veces a las parejas, y no te voy a negar, muchas parejas lo están haciendo antes de casarse, es entender lo que significa para mí el matrimonio.
0: Eso podríamos decir que es una, una pauta para poder empezar a tener una que, relación. Es que tú tienes que, estar claro lo, o
1: sea, tú, tú tienes que estar claro lo que significa un matrimonio. Un matrimonio no es, ay, que yo voy a tener un apartamento nuevo, no voy a tener que escuchar a mami fastidiando, yo voy a hacer lo que me da ganas. No, que un matrimonio no es eso. ¿Qué es un matrimonio? Un matrimonio, mire, y también va a depender mucho de los pareja. es un matrimonio, es un proyecto de vida. Sí. Es un proyecto. Yo le digo a mis pacientes que no es tan solo un proyecto, yo a veces le digo, esto es como una empresa. Donde y que tú, va para largo. Y no tan solo que va para largo, que es donde yo le digo, donde tú vas a manejar una parte de la empresa y ella va a manejar otra y no tenemos que poner de acuerdo. Mira qué difícil. Esto de acurruca y cosas, claro que sí que va a pasar, pero realmente estamos hablando de dos personas que tienen que tener el mismo motivo por el que nos casamos. Si no tenemos el mismo motivo, nos fastidiamos. Si yo me estoy casando porque a mí tengo la presión social de que tengo que salir embarazada y tú me, tú me amas y tú, tú lo ves, tú, tú yo tenemos cosas diferentes. No sé si me doy a entender. Perfectamente. Y esto no es de que yo te amo y te voy a amar. No, no, es que yo busco en este matrimonio. Mucha gente busca tablas de salvación, mucha gente busca tanques. Yo le llamo tanque a que tú me llenes mis vacíos emocionales, porque que me cargues, que tú seas que te ocupes de mí emocionalmente y en todo el sentido de la palabra.
0: Eso no estoy hablando los, de chapeo, no. estoy hablando
1: de que yo quiero a alguien que se ocupe de mí. ¿Cómo? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo? Una persona, ejemplo, eso pasa mucho en la persona dependiente, yo prefiero que tú elijas todo, tú decidas todo. Yo simplemente voy a ser tu sombra. Pero ese, te voy a decirte, ese que está cargando es el que un día dice no más.
0: Ajarte. No, no,
1: es que no puede, porque estamos hablando de que tiene una responsabilidad que no les corresponde. Tu pareja no puede ser la razón por la cual usted sea feliz. Tu pareja es parte esencial de tu felicidad, pero no puede, pero ser, no puede ser. Yo le digo y él es payaso. <risa> Sí, eh, eh, sí. ella es payasa tú entiendes es decir yo sé que, que esperamos que el matrimonio no, de, no no el matrimonio no te da felicidad quien te da felicidad es la compañía que usted tiene pero tú tienes que ser feliz tú Por ejemplo, hay pareja que sí, yo sí. le digo ustedes se ríen juntos y los dos se miran y dicen no digo yo ustedes tienen, tienen que cuestionarse eso una pareja que no tiene la capacidad de reír juntos una pareja que no tiene la capacidad de conectarse con una mirada y entenderse es una persona que yo mando terapia.
0: Claro, claro. Doctora, de verdad que yo entiendo que es muy eh, enriquecedor la conversación que estamos sosteniendo, porque como jóvenes nos cuesta aprender, nos cuesta a veces reconocer y entiendo que sosteniendo estos diálogos podemos eh, ahorrarnos esa curvita de aprendizaje y poder fomentar relaciones más saludables y yo entiendo que en un futuro nos brindará familias más saludables, hijos más saludables y generaciones más saludables más adelante. Así es. Es una responsabilidad nuestra. No tengo nada más que, que, que agradecerle <risas> por esta oportunidad y si me pudiera eh, decir esas diríamos tres consejos así claves y bien resumidos para empezar o para fomentar relaciones de parejas saludables en los jóvenes,
1: con tres Mira, lo primero que le digo a los jóvenes, eh, porque a ustedes les gusta mucho andar en manadas es que tienen que andar solo con la pareja tienen que sacar tiempos solos donde practiquen algún tipo de actividad sí. que no se afrente un televisor viendo Netflix, por favor
0: Nosotros hacemos yoga hacemos ejercicio, así yo pensando ya el, el sí puede ser,
1: mío. puede ser pero a mí me gusta actividades donde, donde yo pueda conocer cosas tuyas donde uh -huh. podamos eh, hablar porque la comunicación es muy importante la estimulación sí. de la comunicación lo uh -huh. segundo es tener la capacidad de decirse sus miedos cuáles son sus miedos, cuáles son sus sueños sí. cuáles son sus sí. motivaciones qué yo espero de la vida, qué no me hace bien qué me hace bien, eso es sumamente importante y lo tercero expresar Ay, a ustedes les encanta una mandadera de, de, de emoji. Ay, Padre Santo, una mandadera de, de canciones de YouTube. ¿Quién le dijo a ustedes que eso tiene el mismo impacto que la validación? Decirle, me encanta estar contigo, me, tú me fascina, a mí me, a mí me encanta cómo tú hueles, me, me, tú, tú, tú me, me enloqueces. Eso se tiene que decir, gracias hoy por ayudarme a hacer la tarea, gracias por irme a buscar la universidad, gracias. Nos, nos agradecemos. Y la validación es lo que alimenta el estímulo en el otro para seguir haciéndolo. Claro. Mira algo tan sencillo. Algo claro. tan sencillo.
0: Así es. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad y espero en, un, en, una, en alguna otra ocasión poder recibirla y seguir tocando esos temas. Que nos puedan, de, nos puedan crear mejores seres humanos en nuestra sociedad y que nos permita también a hacer esa pausa hablar de nuestra salud mental hablar de nuestros temas internos y trabajar para que eso mejore así muchísimas será. gracias gracias a ti a ustedes gracias por su sintonía en este episodio de Emily Podcast recuerden suscribirse darle like y ponernos aquí en los comentarios sus opiniones sobre estos temas que estamos tratando aquí en Emily Podcast también recuerda que puedes aportar a este proyecto directamente a través de Patreon inscribiéndote ya sea con un dólar así como lo hace la Antinote así mismo un dólar <risa> al mes dos dólares al mes 600 pesos al año ya con eso estás aportando a este proyecto de Emily Podcast y por supuesto, seguidnos en nuestras redes sociales como arroba Emily Podcast tanto en TikTok como en Instagram hasta la próxima